0: Salut tout le monde Alors, euh, pour ce premier épisode, j'ai envie de, de pouvoir vous expliquer ce que c'est être, être soi. Être soi, c'est incarner notre vérité. Et pour ça, il faut être à l'écoute de notre intimité, en introspection. Il faut faire attention à notre intuition, celle qui vient nous dire si on s'éloigne ou on se rapproche de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous est juste. C'est ça être soi, c'est ça essayer d'incarner, de tendre à incarner notre vérité, de tendre à se rapprocher de ce que nous sommes réellement. Alors évidemment dans le jeu de la vie, il y a certains petits barrages qui viennent foutre un peu le bordel, c'est l'héritage culturel, sociétal, familial. Et avec ça, on essaye d'être, mais ces différents héritages viennent nous convaincre qu'il y a une attente du moment parfait avant de pouvoir se lancer. C'est-à-dire qu'il faut attendre l'homme parfait, il faut attendre le travail parfait, il faut attendre l'opportunité exemplaire parfaite qui pourra euh, nous euh, certifier qu'on est très exactement là où on doit être et qu'on va réussir. Non, euh, petite confidence, ce moment-là n'existe pas. Le parfait n'existe pas et euh, le monde rose sans difficulté, sans montagne à gravir euh, n'existe pas. Le monde sera toujours régi par des événements hostiles, par des événements confrontants, par des attentes, par des projections, par des jugements. Et on n'arrive pas à être avec ça. Et dès qu'on essaie de s'en dégager, la tentation de tomber dans les travers se fait de nouveau sentir. Et on fait plaisir, et on veut être à la mode, et on veut faire des compromis. Alors on crie, on crie parce qu'il faut se faire entendre, parce qu'il faut trouver sa place, il faut prendre sa place. Alors qu'être soi, a priori, est silencieux. Alors pourquoi est-ce qu'on tombe dans ces travers Pourquoi est-ce qu'on veut absolument faire plaisir, être à la mode Pourquoi est-ce qu'on fait des compromis si on s'oppose un instant, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça Parce qu'on ne veut juste pas succomber à la peur de perdre l'autre. La famille, les amis, le boulot. Alors on reste emprisonné, dans notre prison. On s'enferme dans notre propre cage et on choisit de rester dans l'ombre. Alors que la peur est l'émotion qui nous permet de grandir, quasiment la seule d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on a réellement envie de continuer à donner aux autres le choix, la décision, le contrôle du bonheur et du malheur de notre vie Est-ce qu'on est prêt à donner aux autres le pouvoir de vie à, à notre existence Tu as une semaine, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu attends réellement de pouvoir euh, avoir un moment parfait pour être sûr et certain que tu ne perdras pas l'amour de l'autre est-ce que toute ta vie tout ce que tu vas acter va continuer à être acté simplement pour être certain de continuer à, euh, à avoir l'amour de la personne que tu as en face donc si on comprend cette image on comprend qu'on donne le pouvoir à l'extérieur pour qu'il puisse nous empêcher de rayonner. On choisit de donner ce pouvoir à l'extérieur. On choisit de donner à l'autre la raison pour que nous puissions nous positionner en tant que victime et dire « Oui, mais c'est la faute à mon patron, ce sont mes enfants, c'est mon mari, c'est ma femme. » Alors que non alors que la seule personne qui s'enferme dans sa propre cage et qui s'empêche de rayonner, c'est nous-mêmes. En faisant le choix de ne pas nous rapprocher de ce qui nous fait du bien par la simple peur de perdre un amour extérieur à celui qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc on préfère ne pas s'aimer soi-même au profit de l'amour de l'autre. Mmh. je suis pas certaine que ce soit hyper constructif alors quand on arrive à ça évidemment plus on s'enterre là-dedans et plus on arrive à un mal-être le mal-être il y a différents stades le premier c'est le plus kiffant, c'est le déni on se conforme à toutes les influences du monde et dès qu'on répond aux attentes du monde on perd notre unicité on perd notre être. On s'éparpille et on se perd. Mais c'est ok. Ça fait partie de l'expérience pour arriver au chemin de l'éveillement. Ça fait partie de l'expérience d'être en déni pour pouvoir arriver à la rupture, par parce que plus on est en déni, plus on se dit que non, 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 on va continuer à se conformer au, à l'extérieur, il faut que je continue à être aimé des autres. Et plus on va s'oublier de s'aimer soi et plus on va arriver à une rupture. La rupture, c'est l'écart entre ce que l'on est et ce que l'on est censé apporter au monde. Et il devient tellement grand qu'on finit par s'effondrer. Et cet effondrement, évidemment, il est salvateur, si on l'écoute. Parce qu'il nous ramène à être. Parce que quand on s'effondre dans la simple euh, désillusion qu'on a tout perdu, quand on est dos au mur, il n'y a qu'une seule personne vers qui on, on s'adresse, c'est soi-même. Alors. Ça peut commencer évidemment en étant ici aujourd'hui en train d'écouter ce podcast. Et ce deuxième point, la rupture, peut mettre plus ou moins du temps suivant la résistance de l'humain. Parce que évidemment, en tant qu'humain, il faut qu'on soit bien certain d'avoir pu tester toutes les possibilités histoire d'être convaincu qu'on est bien malheureux. C'est seulement quand on est sûr et certain qu'on est bien malheureux... Euh qu'on est prêt à changer. Comprendre qu'avec qu tous les efforts et tous les compromis, on arrivera tout compte fait pas à trouver notre place aux yeux des autres. Je parle bien aux yeux des autres. Parce que ce ne sera jamais assez bien. Ce ne sera jamais assez bon. Et là, on va avoir de plus en plus de frustration. Et là vient le questionnement sur sa vie sur sa famille, sur le boulot, sur les amis, et on vient tout remettre en question. Est-ce que je suis en accord avec tout ça Est-ce que c'est bien ça que je suis venu faire sur Terre Si on se pose la question, c'est que la réponse est non. On s'est tellement perdu dans les raisons extérieures qu'on finit par oublier de consulter notre intérieur. Et d'ailleurs, on finit aussi par oublier de savoir comment il faut faire pour se consulter soi-même. Et ça aussi, c'est ok. Parce qu'on ne se réveille pas un matin en se disant « Ok, c'est bon, je sais tout !» Non, 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 c'est le travail d'une vie. Et comme c'est le travail d'une vie, comme tout travail, le premier état, c'est l'état des lieux. La responsabilisation. Qu'est-ce qui m'anime chaque matin Est-ce que je veux maintenir ça actif parce que la vie n'est qu'une conséquence de l'ensemble des croyances qu'on maintient actives. Du coup, mon inconfort n'est pas que la faute des autres. Commençons par, le ça, par ça. Il n'est pas que la faute des autres. Et si notre malheur n'est pas la faute des autres, bah alors votre bonheur non plus. Parce que si le malheur n'est pas de leur ressort, le bonheur non plus. Ce qui fait que nous sommes responsables de ce que nous sommes, et on ne va pas culpabiliser avec ça. Quand on conscientise, euh, oui, c'est vrai que, que la première chose qu'on se dit c'est ah oh, merde, je suis trop con. Mais non, 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 faut pas culpabiliser. Ça fait partie du jeu, parce que on vient de comprendre que nous sommes la réponse à notre solution pour être tant qu'on répond aux situations du monde pour le monde, on n'a pas de chance, on est dans le déni, on est dans le compromis et on renonce à être. Donc, tout ce qui m'est arrivé dans la vie, je dis bien tout ce qui m'est arrivé dans la vie, c'est parce que je voulais en faire l'expérience. Et ça, c'est difficile à avaler, je comprends. Mais c'est tout à fait juste. Tout ce que nous avons vécu dans notre vie, est une résultante des choix que l'on a fait parce qu'on voulait en faire l'expérience je ne dis pas que le choix est agréable ou désagréable je dis que c'est un choix et que nous l'avons fait il n'y a personne d'autre qui nous a obligés à faire ce choix là alors du coup c'est un choix que de rester dans l'inconfort par peur d'être rejetée, par peur d'être blessée. Parce que de toute façon, on se dit qu'on ne m'aimera jamais parce que je suis comme ça, parce que je ne suis pas assez parfaite. Si, si, ce sont mes parents qui me l'ont dit. J'ai un sale caractère, je ne sais pas cuisiner, je ne fais pas une taille 32. Alors la société, elle a dit que je n'étais pas assez bien. Et donc si la société ne faisait pas autant de mauvaise propagande, j'irais mieux. Ben oui, parce que c'est la faute à la société. Non. Non, non, c'est pas la faute à la société. On trouvera toujours autre chose pour se rabaisser. Parce qu'on a compris que le but est de trouver un miroir qui nous montre notre propre reflet à l'intérieur. Et pour ça, il faut trouver le courage de le faire. Il faut trouver le courage de regarder le miroir que nous offre l'autre, que nous offre l'extérieur. Lorsque tu dis que la société euh, devrait faire moins de propagande pour les personnes euh, avec une taille 32, il n'y a pas une question de société qui devrait faire moins de propagande, il y a simplement à t'aimer toi-même. Que la société dise qu'il faut une taille 32 ou une taille 36 ou une taille 50, on s'en fout. Elle aura beau dire ce qu'elle veut, si tu ne t'aimes pas, son message ne passera pas. Tout démarre de soi. Et l'amour de soi ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Alors, évidemment, le miroir est le seul qui puisse te faire réaliser comment tu te sens réellement et faire face à cette peur cette douleur ta confiance en toi ton estime de toi et te faire grandir en conscience mais pour ça il faut enlever nos masques tous les masques les masques c'est ce qu'on porte pour être sûr et certain que l'autre nous aimera et qu'on finit en frustration parce qu'on remarque qu'ils ne sont quand même pas assez parfaits et qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura un truc à redire donc Quitte à être critiqué, autant les enlever et être soi. Mais si j'enlève les masques, qu'est-ce qu'il reste de moi Aujourd'hui, nous avons tellement, tellement, tellement masqué notre personnalité, notre être, pour pouvoir convenir au monde extérieur. Est-ce qu'on a vraiment une idée de qui nous sommes Du coup, si j'enlève tout, ça va me sembler bien vide et donc je risque de commencer à paniquer parce que si j'enlève le badge du meilleur ami le badge du plus gentil le badge du, du, du meilleur pote le badge de la personne qui sait cuisiner le badge le badge de la fille parfaite le badge il y en a tellement des badges ouais mais moi j'ai pas peur de dire mes quatre vérités moi j'ai pas peur d'être exactement moi je m'en fous des autres Non 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 non, ça c'est l'ego qui parle c'est l'ego, il a pris un peu de hauteur et il a pris beaucoup de confiance et il prend beaucoup de place et il s'étale parce que plus il s'étale et plus il nous empêche d'aller à l'introspection et d'aller remuer la merde parce que c'est ça l'introspection il faut d'abord enlever toute la merde pour pouvoir essayer de, de voir qui nous sommes et tant qu'on a besoin surtout de crier pour se faire entendre et eh bien c'est qu'on n'est pas écouté. Plus on a besoin de crier qu'on s'en fout des autres, et plus on met notre attention dessus. Plus on a besoin d'affirmer haut et fort qu'on est, et plus ça veut dire qu'on ne l'est pas. Et ça aussi c'est ok. Parce que tant que on a à travailler sur soi, et encore, j'aime pas beaucoup ce terme, travailler sur soi, c'est comme développement personnel. On va dire que tant que on a encore des choses à entendre de nous-mêmes, c'est qu'on a encore la possibilité de faire partie de l'expérience de la vie. Et si on a encore la possibilité d'en faire l'expérience, c'est qu'on est vivant. Et ça, c'est super. Ça veut dire qu'il y a encore des émotions à vivre ça veut dire qu'on n'est pas mort alors c'est avec humilité qu'on va accepter de se rendre compte qu'on ne sait rien tout ce que je sais c'est que je ne sais rien tout ce que je sais c'est que je n'ai plus aucune certitude et là là c'est le point le plus merveilleux du monde parce que ça veut dire qu'on est arrivé à remettre tout à plat et que tout est à nouveau à créer. On a le droit d'être. On est arrivé pile poil à ce moment où on peut de nouveau construire, mais à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous est juste et à ce qui nous fait du bien. Alors, à ce moment-là, c'est le carrefour. C'est à nous de choisir. Soit on retombe dans l'ancien schéma parce que ça nous fait peur de devoir tout reconstruire, ou alors on y va et on, on crée. Être soi, c'est un état vibratoire. Il n'y a personne à convaincre et il ne demande aucun effort. L'effort est avant. Arrêtez de chercher la validation, arrêtez de nourrir les masques par peur. Être est un état qui ne demande aucune explication. Il n'y a pas de place à prendre dans le monde. Nous sommes la place. Je suis là, vous êtes là. Votre place, vous l'avez déjà, c'est fait. Il n'y a rien à prendre ou à défendre. C'est acquis parce que vous êtes en vie. Le but après sera de perdre tous les repères pour ne plus perdre l'énergie à être les autres. Un hein, t'a changé Mais j'espère bien que j'ai changé J'apprends, je grandis, je me remets en question J'accepte que mon égo panique J'accepte d'être sans ne plus être Ce que les autres ont défini de moi Un hein, t'es égoïste Je suis respectueuse de moi-même Ne pas m'écraser Pour ton bonheur ne veut pas dire Que je ne te respecte pas Ça veut dire que je me respecte moi L'égoïsme En aucun cas La définition dit qu'en étant égoïste, on rabaisse un autre humain. Être égoïste, c'est faire preuve d'amour de soi. Son extrême, évidemment, est, comme tous les extrêmes, euh, rien d'agréable et rien de bon. Mais être égoïste, à la base, ce n'est pas ça, c'est juste vivre pour soi. Et d'ailleurs, dans l'état actuel des choses, dans le monde que nous vivons, Chacun devrait faire preuve d'un peu plus d'égoïsme, de temps pour lui-même, pour arriver à un bien-être collectif, parce qu'il est évident que si chacun prend soin de soi, à être dans son état vibratoire le plus juste et ce qui lui rend la vie meilleure, parce que du coup il se fait du bien, ce qui veut dire que quand il se fait du bien, il a de l'amour pour lui-même, quand il a de l'amour pour lui-même, il n'a plus besoin d'aller chercher à l'extérieur. Quand on arrive à ça, il y a un équilibre de, de bien-être collectif qui se fait. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais envie de vous dire pour ce qui est du fait d'être. Être soi. Incarner sa propre vérité. Et il faut apprendre à prendre le temps de le faire. Voilà, C'est. Euh, je vais m'arrêter là pour le premier épisode. Euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si jamais vous avez des questions, euh, j'y répondrai avec plaisir. Euh, et voilà, ce sera parfois un peu décousu. Euh, C'est ma manière de partir en arborescence. Et euh, du coup, je, je peux euh, commencer par la lettre A, passer par la lettre Z, continuer par la lettre L. Et faut pas hésiter à, à me reprendre et à me poser des questions si jamais j'ai oublié euh, certains éléments. En tout cas, ça me fait plaisir de pouvoir poster cet épisode. Euh, 20 minutes de partage et euh, ça a été très intense pour moi. Euh, voilà. Je vous souhaite que du meilleur, que du bon. Et à bientôt. Salut